0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Sparza w Radio Sport na radiosport.online 19 grudnia 2023 roku, to są wiadomości
1: sportowe. With a lot of drugs, then I found you. She liked petty crimes. She had green eyes like Mountain Dew. And where she go, I'll never know. Her friends bounce to. I guess it's their loss, 'cause they'll never know what we'll amount to. And would you be my light? Be my yellow. Walking down, for a better Put a smile on his face At the end of the day MDMA helped us fly away Who'd have known, who'd have known You would save my life Who'd have known, who'd have known You would fly my kite Could you tell, could you tell Could you tell, no. could you tell Where my head was at when you found me Me and you went to hell Look back just to find peace Man, I thought I had everything I was lonely Now you're my everything I remember, I remember I was all alone. Late night you would call my phone just to check if I was blessed, cause you knew I was low. Head gone, rolling off the throne I remember, I remember we was in the park Late night, made love on the grass Got my head in the clouds, counting all my stars In my ear said the world was ours But to hell and back, to, to heal my wounds Cause it gets like that, wrong side of the moon No tune carcoons, you're my Cleopatra No side thing. don't need a backer Need a real one, don't need an actor A lost one today, think you want a BAFTA uh, Come and be my girl Yeah Could you tell where my head was at when you found me? Me and you went to hell just to find peace Man, I thought I had everything, I was lonely But now you're my everything, I was lonely
0: W otworze Hell and Back Swoistą podróż do piekła i z powrotem odbyli w ostatnim czasie zawodnicy Seattle Seahawks Dwie porażki z rzędu Dallas Cowboys przegrana wyraźna, strata 35 punktów przegrana wyraźna, również San Francisco 49ers i w zasadzie Seattle Seahawks te swoje szanse na awans do playoffów mają już tylko iluzoryczne, no ale wczoraj w Monday Night Football mierzyli się z Philadelphia Eagles, znowu jednym z tych wielkich zespołów, zespół Philadelphia Eagles w tym sezonie rozpoczął rozgrywki rewelacyjne, miały już 10 zwycięstw i tylko jedną porażkę, ale w ostatnim czasie tutaj taki, dostali zadyszki, przegrali z kolei też dwa mecze z rzędu, czyli z tymi właściwie samymi zespołami, czyli przegrali zespołem San Francisco 49ers u siebie i to wyraźnie tracąc 6 touchdownów z rzędu i potem jeszcze przegrali na wyjeździe z Dallas Cowboys. No właśnie, faworytem jednak byli zawodnicy Philadelphia Eagles, no bo przecież 10 zwycięstw do czegoś zobowiązuje, ale okazało się, że Seattle Seahawks byli przygotowani. Drew Locke to jest zawodnik, który stracił pracę w Denver Broncos no i teraz jest takim rezerwowym dla Gino Smitha. Gino Smith kontuzjowany, ma problem z łokciem no, i w związku z tym Drew Lock dostał szansę. Chociaż jeszcze przed tym spotkaniem trener Pete Carroll zastanawiał się, czy jego wystawić, czy też jeszcze następnego quarterbacka. Na no, ale okazało się, że postawienie na Drew Locka było właściwą decyzją. Nawet przez pierwszą część spotkania tak się nie wydawało, ale ostatnia część tego meczu, czwarta kwarta, 92 yardy przed Drew Locke'em. No i miał jeszcze ostatnią szansę, żeby pokazać, że jest jednak bardzo dobrym zawodnikiem, umiejącym grać pod presją. Najpierw podał pięknie do DK Metcalfa, który przecież jest jednym z gwiazdorów zespołu, zespołu Seattle Seahawks. A potem jeszcze trzy zagrywki później podał, chyba w najlepszy sposób z możliwych do Jacksona Smitha Ndzibe, który pobiegł obok Jamesa Bradbury'ego, wyciągnął rękę i złapał piłkę. Udało się zdobyć touchdown i ten touchdown oznaczał prowadzenie dla zespołu Seattle Seahawks. Lumen Field to jest stadion, który jest jednym z najgłośniejszych w National Football League. Po prostu oszalał ze szczęścia. Bardzo, bardzo było głośno. No i właściwie w mgnieniu oka Drew Locke przepisał całą tę narrację, którą przygotowywano dla niego, że jest to zawodnik, który słabo gra pod presją, że nie jest w stanie zagrać dobrze w prime time. Kiedy wszyscy w Stanach Zjednoczonych oglądają Monday Night Football, był bardzo. bardzo. Bardzo, bardzo zadowolony ze swojego występu, ale też było dużo emocji w jego wywiadzie z Lizą Salters, która przeprowadzała ten wywiad dla ESPN. Bardzo ważny to był moment dla Drew Locke'a i dla jego przyszłości jako rozgrywającego w National Football League. A jeżeli chodzi o Philadelphia Eagles to oni po prostu mogą sobie pluć w brodę, bo mieli szansę, żeby zamknąć to spotkanie bo przecież w pierwszej połowie grali bardzo dobrze potem jeszcze remisowali w połowie trzeciej kwarty ale udało im się przejść 75 yardów, 12 zagrywek bardzo dobre podania rozgrywającego Philadelphia Eagles Jelena Hertz'a. No a w końcu jeszcze właśnie Hertz pobiegł z piłką w strefę touchdownu wydawało się, że w tym momencie Philadelphia Eagles odzyskali swoją Swoją swój charakter, no i jednak okazało się, że to było tylko takie bardzo chwilowe. Nie byli w stanie zamknąć ten, tej, tego meczu. Nie byli w stanie uciąć z tego czasu dużo, wystarczająco dużo, żeby już nie dać szansy Seattle Seahawks. No i ta zagrywka Hertza po prawej stronie pola chyba niewłaściwa, niewłaściwa decyzja niewłaściwe wykonanie no i w ten sposób zespół Philadelphia Eagles przegrywa trzeci mecz z rzędu Seattle Seahawks wygrali stosując taką formułę która już była trochę zapomniana w Seattle bo w ostatnim momencie zdecydowali się że jednak Drew Locke wystąpi na pozycji quarterbacka, ale nie mieli do niego chyba na początku zaufania i w związku z tym Pete Carroll Zdecydował, że na początku tego spotkania będą biegać z piłką więcej niż podawać. Chcieli po prostu być blisko zespołu Philadelphia Eagles, jeżeli chodzi o wynik, mieć szansę jeszcze w czwartej kwarcie, być może na ich dogonienie i na wygranie tego spotkania. Kenneth Walker, running back zespołu Seattle Seahawks, bardzo dobrze biegał z piłką. 86 yardów, 19 razy dostawał piłkę, raz też z dobu touchdown no i właśnie mówił po tym spotkaniu Pete Carroll że to było kluczowe czyli trzymanie się blisko zespołu Philadelphia Eagles nie pozwolenie na to, żeby im odjechali z wynikiem, żeby trzeba było polegać za bardzo na tej grze górą, żeby zbliżyć się do wyniku, żeby nie trzeba było podejmować za dużo ryzyka. No i to się udało. Również defensywa zespołu Seattle odkryła swoją dawną formę, a przecież w ostatnich dwóch spotkaniach stracili zawodnicy defensywy. Seattle zjechał 35 punktów w każdym meczu zarówno z Dallas, jak i San Francisco w tych dwóch meczach na koniec listopada. Ale wrócili do, znowu do starej formuły i to był właściwy timing tego powrotu. W momencie, gdy już szanse zaczęły im uciekać na awans do playoffów Seattle Seahawks zamknęli cały teren dla zespołu Philadelphia Eagles. No i wygrali bardzo, bardzo ważne spotkanie A bohaterem tego meczu został Julian Love Który grał świetnie Dwa razy miał przechwyty podań Jelena Hertza. No i ta, ten ostatni przechwyt właściwie zakończył mecz Bo już w tym momencie Seattle Seahawks nie mogli go przegrać Filadelfia z kolei są oficjalnie już w kryzysie. Nick Sirianni zmienił defensywnego koordynatora, może nie koordynatora, ale tego, który przekazuje zagrywki, to jest Matt Patricia w tej chwili, a nie Sean Desai. No i generalnie ta zmiana działała aż do ostatniego finalnego drive'u zespołu Seattle Seahawks. Philadelphia Eagles grała całkiem nieźle w całym tym spotkaniu, ale w dalszym ciągu brak jej spójności, brak jej równego poziomu. No bo i tak Walker przecież zdobył ten 23-jardowy touchdown, a potem jeszcze udało mu się złapać piłkę na 15 yardów i pobiec piłką tak, że zawodnicy Seattle zdobyli field goal. No ostatni ten drive Drew Locke'a 92-jardowy to jednak jest wina defensywy, a w szczególności Jamesa Bradbury'ego, który... Powinien chyba otrzymać lepsze instrukcje od swoich trenerów, w jaki sposób pilnować tego boku boiska, po którym przebiegli z piłką zawodnicy Seattle Seahawks. Seattle Seahawks wygrali, wrócili z piekła byli w piekle i z powrotem no a z kolei jeżeli chodzi o zespół Philadelphia Eagles no to przecież oni byli takim bohaterem pierwszej części sezonu, a teraz zaliczają taki upadek bohatera Fontaine's DC, Heroes' Death
2: I go out of your way for others Sit beneath the light that suits you And look forward to a brighter future Life ain't always empty 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 Life ain't always empty, Life ain't always empty. Life ain't always empty. Sink as far as down as you could be pulled up This really ain't all about Let and your or be a deep down self and don't sacrifice your life for your health. When you speak, speak sincere. And believe me, friend, everyone will hear. Life ain't always empty. 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 Borrow them from someone else Buy yourself a flare every hundredth error Throw your hair down from your lonely terror And if, and if You pour yourself in the family way Keep the kid model what you got in your day Life ain't always empty 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 You've got time for it, only goes around, goes around, goes around Take a family name, fire on great sins Cause each day is where it all begins And don't give up too quick You only get one line, you better make it stick If we give ourselves to every breath Then we're all in the run of a hero's death Life 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 ain't always empty 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 Life ain't always empty
0: Contains DC w utworze Heroes' Death. Wyjątkowo w poniedziałek e, odbyło się losowanie 1-8 e, finałów Champions League. Również e, roz, odbyło się losowanie Ligi Konferencji, Ligi Europy no ale w tych najważniejszych rozgrywkach Guardian dokonał analizy wszystkich tych spotkań, kto wśród nich jest faworytem, no i rozpoczyna od tego, że Manchester City i Arsenal na pewno łatwo awansują do następnej rundy, ale Barcelona i PSG będą miały trudnych przeciwników i to jest dosyć kontrowersyjna opinia, no bo na przykład taki Arsenal mierzy się z Porto, gdzie tu miałoby być łatwo, Nigdy nie jest łatwo z tym portugalskim zespołem Arsenal przecież największy sukces tego zespołu to jest finał w 2006 roku, a przecież Porto zdobywało już Ligę Mistrzów no ale po tym jak Arsenal pokonał Manchester City w lidze no i jeszcze pokonał ich w Community Shield. No nie ma powodu według analityków Guardiana, żeby przypuszczać, że Arsenal nie poradzi sobie z Porto. W szczególności właśnie ta forma ostatnia w Premier League wskazuje na to, że powinna być to łatwa przeprawa dla zespołu Arsenalu. Jedyna rzecz, której Arsenal nie ma to europejskie doświadczenie wśród swoich zawodników, ale analizują w Guardianie, że to powinno być dosyć łatwe zwycięstwo dla zespołu Arsenalu. Porto zdobyło najwięcej bramek, jeżeli chodzi o te drużyny z drugich pozycji, no ale tylko raz udało im się zachować czyste konto, no i tylko raz nie udało im się strzelić w ogóle bramki, kiedy grali z Barceloną, ale według analityków Guardiana powinno być to dosyć łatwe, łatwa przeprawa dla Arsenalu. Napoli będzie się mierzyć z Barceloną, z polskiej perspektywy to będzie konfrontacja Piotra Zielińskiego i Roberta Lewandowskiego, ale obydwa zespoły w tej chwili mają problemy w w swoich ligach, być może są to mistrzowie Hiszpanii i Włoch, ale jakoś tak nie czuje się tego. Szawi chyba nie jest takim trenerem, który idzie w ślady Johanna Krojfa Robert Lewandowski nie strzela bramek no i ostatnio na razie wyglądają bardzo, bardzo słabo mimo tego, że pokonali dwukrotnie Porto i dzięki temu byli na pierwszym miejscu w swojej grupie, mimo że różnice bramek mieli gorszą niż zespół z Portugalii z kolei Napoli po wygraniu Scudetto oczywiście zawsze było to trudne, żeby powtórzyć tę bardzo, bardzo dobrą kampanię z poprzedniego sezonu udało im się zatrzymać większość dobrych zawodników tylko Kim min i Helen Lozano odeszli no ale Luciano Spalletti zrezygnował z pozycji trenera, no i to jest widać w grze Napoli, potem Rudy Garcia go zastąpił który został zwolniony, teraz Walter, Walter Mazzari przejął stery w połowie list ale Napoli mają już 14 punktów straty do Interu jeżeli chodzi o werdykt analityków Guardiana, tutaj nieznaczne zwycięstwo Barcelony Paris Saint-Germain będzie się mierzyć z Realem Sociedad, Paris Saint-Germain ledwo wcisnęli się do grupy do fazy pucharowej z kolei Real Sociedad grał rewelacyjnie i wygrał swoją grupę w dalszym ciągu wspominają analizy Guardian'a tę decyzję naszego sędziego Marciniaka, który, który przyznał bardzo kontrowersyjnego karnego zespołowi Paris Saint-Germain przeciwko Newcastle wskazując, że gdyby tego karnego nie było, to prawdopodobnie Newcastle awansowałby do następnej rundy, no to jest takie wspominanie trochę dla takiej zamierzchłej przeszłości z kolei Real Sociedad generalnie na papierze wygra na najsłabszy zespół w ogóle, który awansował te szesnastki, a przecież wygrał bardzo, bardzo trudną grupę, pokonując takie drużyny jak Inter czy Benfica Lisbona. No ale jednak chyba doświadczenie z fazy pucharowej Paris Saint-Germain da im przewagę i przewidują w Guardianie, że to Paris Saint-Germain przejdzie do ósemki najlepszych zespołów w Lidze Mistrzów. Bardzo ciekawie zapowiada się konfrontacja pomiędzy Interem Mediolan i Atletico Madryt. To jest powrót Diego Simeone do klubu, który reprezentował przez wiele lat. No i teraz właściwie nie wiadomo, jaki będzie rezultat tej konfrontacji. Atletico mają swoje problemy w lidze, są na trzecim miejscu, trochę powyżej Barcelony, a teraz jeżeli chodzi o zespół Interu, to on mimo, że w Lidze Mistrzów radzi sobie słabo, to w Lidze gra rewelacyjnie, no a przecież grali w zeszłym roku w finale Ligi Mistrzów, w związku z tym y, chyba powinni być faworytem ale nie według Guardiana. według Guardiana to Atletico wygra tę konfrontację nieznacznie, ale jednak PSV Eindhoven będzie się mierzyć z Borussią Dortmund no i będzie to taki, taka próba rewanżu Pitera Boscha, trenera zespołu PSV Eindhoven, który był trenerem Borussii Dortmund w 2017 roku i jakoś tam mu się nie powiodło no a teraz Paris teraz przepraszam, co prawda byli pokonani bardzo wyraźnie przez Arsenal 4 do 0 w fazie grupowej na wyjeździe, ale w lidze. Grali w zeszłym sezonie bardzo dobrze, byli wicemistrzami, a teraz mają już 10 punktów przewagi nad następnym zespołem. Wygrali 16 ze swoich 16 spotkań ostatnich w Lidze, a różnica bramek 50 na ich korzyść. Trudniej było im w Europie, wygrali tylko dwa spotkania w fazie grupowej, ale jednak będą pewnie walczyć z Dortmund, a Dortmund odwrotnie grają w lidze bardzo, bardzo słabo, a w pucharach w lidze mistrzów rewelacyjnie, no bo przecież świetnie pokonali zarówno Milan, jak i Newcastle Newcastle zarówno na wyjeździe, jak i u siebie, no i dlatego Guardian uważa, że to Borussia Dortmund wygra tę konfrontację z PSV Lazio będzie się mierzyć z Bayernem Monachium nigdy nie było wątpliwości że Bayern awansuje z tej grupy po tym jak wygrał z Manchesterem United w pierwszym spotkaniu. Mimo, że wynik brzmiał 4-3, to jednak wyraźna była przewaga zespołu z Monachium. No ale przegrana 5-1 w lidze z Eintrachtem Frankfurt trochę osłabiła Bayern. Obrona tego zespołu już nie jest na tym samym poziomie, co wcześniej. Lazio z kolei bardzo słabo rozpoczęli kampanię w Serie A, ale w Europie grali całkiem nieźle według Guardiana jednak komfortowo wygra tę rywalizację Bayern Monachium Kopenhaga będzie się mierzyć z Manchesterem City No i Manchester City co prawda w tym sezonie nie błyszczy tak jak w zeszłym, no ale wygrał wszystkie swoje spotkania w fazie grupowej. No i Pep Guardiola przygotowuje ten zespół tak, żeby osiągał szczyt właśnie wiosną. Kevin De Bruyne i John Stones wrócą zapewne do rywalizacji. No i w związku z tym raczej będzie trudno cokolwiek zdziałać zespołowi z Kopenhagi. Co prawda grali całkiem nieźle w swojej grupie Przegrali minimalnie z Manchesterem United Na wyjeździe i z Bayernem u siebie No ale Manchester City to jest zupełnie co innego Inny poziom i Manchester City tutaj będzie Zdecydowanym faworytem Lips Będzie grał z Realem Madryt Real Madryt był jednym z tylko dwóch zespołów, które, które wygrały sześć z, ze wszystkich swoich sześciu spotkań w grupie. No i co prawda teraz rywalizują w lidze z Gironą, ale prawdopodobnie i tak są faworytami do wygrania kolejnego tytułu mistrza Hiszpanii. A Lipsk zagrał tak jak się spodziewano, czyli przegrał z Manchesterem City, a wyraźnie wygrał z z słabszymi zespołami z takimi jak Young Boys czy z czy Zvezda, komfortowo powinien sobie poradzić Real Madrid mając Judah Be- Bellingama nie możemy się doczekać już lutego, właśnie w lutym już faza tej szesnastki w Lidze Mistrzów będzie się działo Future Islands Thrill Future Islands w utworze Thrill. Nie mówiliśmy jeszcze o weekendowych spotkaniach futbolu europejskim na kontynencie europejskim, więc trzeba nadrobić te zaległości. Zaczynamy od soboty. W sobotę zespół Barcelony mierzył się z Walencją. No i miał szansę, żeby zbliżyć się do liderów, do Realu Madryt i Gironu, które grały odpowiednio w niedzielę i w poniedziałek, ale tylko udało się zremisować Barcelonie Joao Felix. Zdobył bramkę w 55 minucie, kiedy otrzymał podanie od Rafini, ale Hugo... Gilamon wyrównał 15 minut później pięknym strzałem, takim zakręcającym z, z takiej krawędzi pola karnego. Barsa próbowała jeszcze zdobyć bramkę zwycięską, ale tak jak przez cały mecz, Giorgi Mamardaszwili w bramce zespołu Walencji spisywał się znakomicie. No i w sobotę Barsa była już 6 punktów za Gironą, która grała w poniedziałek. Sevilla z kolei wyrzuciła swojego trenera, zwolniła swojego trenera Diego Alonso po tym jak zespół Sevilla pozostał pod jego wodzą bez zwycięstwa. Przegrali zawodnicy Sevilla 3-0 u siebie z Hetafem w sobotę. Alonso nie pojawił się na konferencji prasowej po zakończeniu tego spotkania, a dyrektor sportowy Sevilla Wiktor Orta powiedział, że zespół będzie starał się pozyskać nowego trenera jak tylko to jest możliwe a będzie to to szybko przychodzi, bardzo szybko ponieważ Sevilla już gra z Granadą we wtorek w derbach Andaluzji no a potem jeszcze w sobotę będą grali zaległy mecze z Atletico Madryt pod Alonso Sevilla nie wygrała ani jednego spotkania z ośmiu meczów. Przegrała wszystkie swoje cztery spotkania w Lidze Mistrzów. Zajęła ostatnie miejsce w grupie. Urugwajczyk przyszedł do Sewilli w październiku. Zastąpił Jose Mendilibara, który poprowadził zespół do mistrzostwa w Lidze Europy w zeszłym sezonie dwa zwycięstwa odniósł Alonso ale tylko w Copa del Rey i te zwycięstwa miały miejsce z zespołami, które są z niższych klas rozgrywkowych Sevilla jest na 16 miejscu przynajmniej była w, jeszcze w sobotę na 16 miejscu tyle samo punktów co Celta Vigo i Cadiz w innych spotkaniach Atletico Bilbao pokonał Atletico Madryt i dzięki temu ekipa baskijska jest już tylko o dwa punkty od miejsca gwarantującego udział w Lidze Mistrzów niepokonani są od czasu gdy przegrali z Realem Madryt w meczu otwarcia jeszcze w sierpniu Atletic dominował w tym spotkaniu miał świetną okazję już na początku tego meczu ale Ohian Sunset nie trafił z rzutu karnego natomiast jednak udało się zdobyć pierwszą bramkę Guru Seta trafił 51 w minucie Anniko Williams już zapewnił zwycięstwo zespołowi Athletic Bilbao kiedy trafił 13 minut później Athletic jest na miejscu 5. ma 32 punkty Girona miała 41 punktów jeszcze w sobotę 2 punkty przed Realem Madryt Rafa Benitez może się cieszyć, bo jego Celta Vigo wygrała pierwsze swoje spotkanie u siebie, pokonując Granadę 1-0, i dzięki temu udało się Sercie wydostać ze strefy spadkowej. Jorgen Strand Larsen strzelił pierwszą bramkę i jedyną w tym, w tym spotkaniu. To był pierwszy mecz, w którym zespół Celty Vigo grał, a prezesem klubu jest kobieta Marian Mourinho została pierwszą kobietą, która jest prezesem klubu prezeską klubu w La Lidze. no i jedyną do tej pory, jeżeli chodzi o najwyższą klasę rozgrywkową w Hiszpanii we Włoszech Wiktor Osimen i Kwicza Kwarackelia zdobyli bramki w drugiej połowie i Napoli w końcu pokonało Cagliari u siebie i jest w tej chwili na miejscu, czy było w sobotę na miejscu czwartym, ale cały czas Napoli ma problemy, żeby pokonywać nawet te zespoły słabsze. 11 punktów już tracili do Interu i to jeszcze w sobotę. Borussia Dortmund tylko zremisowała z Augsburgiem i to już trzy spotkania Borussia Dortmund bez zwycięstwa. Z kolei RB Lipsk wszedł na trzecie miejsce w lidze. 32 punkty, 3-1 zwycięstwo z zespołem Hoffenheimu. W tym meczu wystąpił Emil Forsberg, to był jego ostatni mecz u siebie, a potem już 1 stycznia przenosi się do New York Red Bulls i zdobył bramkę Emil Forsberg, a potem jeszcze w doliczonym czasie gry mógł zdobyć drugą, a właściwie zdobył tylko, że nie została ona uznana, bo wcześniej jeden z zawodników zespołu Lipsk był na pozycji spalonej Jaka jest prawda o Barcelonie? Tego nikt nie wie. Tylko remis z Walencją. Czy się podniesie? Zobaczymy. Zobaczymy, jaka okaże się prawda dumy Katalonii. Jungle truth. the truth, I only wanna wake up for you. Tak powinni chyba śpiewać zawodnicy Barcelony swoim kibicom. Zobaczmy teraz, co się działo w sobotę na boiskach kontynentalnej Europy. Harry Kane dwukrotnie strzelał bramki w każdej z połów, i Bayern Monachium wygrał 3 do z VfB Stuttgart. No i dzięki temu tylko ma 4 punkty straty do Bayeru Leverkusen, a jeden mecz ma jeszcze zaległy. Angielski kapitan już zdobył 20 bramek w 14 spotkaniach w tej kampanii. Jest dopiero trzecim zawodnikiem w historii ligi, który, któremu udała się ta sztuka przed, połową, przed końcem pierwszej połowy sezonu. Mimo tego, że w Bayernie trochę jest kontuzji, też chorób, czy szła kimś, Leon Gorecka, nie byli dostępni Bayern, jednak zdobył te punkty wyraźnie no i ma 35 punktów jeden mecz zaległ. oczywiście bardzo im zależało na tym żeby wygrać to spotkanie po tym jak przegrali 5 do 1 z Eintrachtem Frankfurt i tylko dwie minuty im tylko potrzebali dwóch minut żeby Kane już strzelił bramkę dobijając dośrodkowanie Leroya Sane. Bawarczycy właściwie przeważali przez całe spotkanie. Aleksander Nübel w bramce zespołu Stuttgartu miał pełne ręce roboty. Kane zdobył drugą bramkę w 55. minucie, kiedy to nie został pilnowany przez obrońcę zespołu Stuttgartu no i po doświadkowaniu Aleksandra Pawlowicza strzelił bramkę drugą, a potem jeszcze 8 minut później zespół Bayernu strzelił trzecią bramkę no i już nie było szans na powrót, jakikolwiek powrót Stuttgartu, to pewnie nasz najlepszy mecz w tym sezonie powiedział Harry Kane chcieliśmy być dominujący w tym spotkaniu, wiemy, że to jest bardzo groźny zespół, dlatego nie dawaliśmy im specjalnie dużo szans, oczywiście fajne jest grać i strzelić dwie bramki i pomóc zespołowi. A wcześniej Bayer Leverkusen pokonał 3 do 0 Eintracht Frankfurt. Przedziwna to sytuacja, w której Eintracht pokonuje 5 do 1 Bayern, a potem przegrywa 3 do 0 z Bayerem Leverkusen właściwie nie są pokonani są niepokonani jeszcze w tym sezonie zawodnicy Bayernu Leverkusen w 14 minucie już wyszli na prowadzenie 22-latek z Nigerii Boniface strzelił bramkę Alejandro Grimaldo strzelił tak, że piłka trafiła w poprzeczkę a potem jeszcze Jeremy Frimpong strzelił bramkę w 51 minucie 3 do 0 dla zespołu Bayeru Leverkusen. Bundesliga teraz już tylko rozegra spotkania dzisiaj, jutro, e, potem dopiero 12 stycznia. Wszyscy wyjeżdżają na święta w Niemczech. Luka Modricz pokazał, jak wartościowym jest zawodnikiem dla Realu Madryt, bo nie tylko strzelił bramkę, ale również miał asystę i Real Madryt wygrał 4 do 1 z Via Realem w La Lidze. 38 lat ma już ten chorwacki international Pięknie podał do Juda Beningama, który strzelił bramkę, nie dając szans bramkarzowi Filipowi Jorgensenowi. Rodrigo potem strzelił kolejną bramkę z rzutu rożnego Modricza, a Jose Morales trafił dla Walencji. Ale Brahim Diaz zdobył swoją trzecią bramkę w tym sezonie no i jeszcze Modric dodał swojego gola 4 minuty później Paris Saint-Germain tylko zremisował u siebie z Lille czyli właściwie można powiedzieć, że wyrzucił dwa punkty Jonathan David strzelił bramkę w ostatniej minucie, po tym jak zespół Paris Saint Germain wyszedł na prowadzenie po rzucie karnym, wykorzystanym przez Kiliana Mbappé, Inter z kolei kontynuuje świetną formę, wygrywając 2 do 0 z Lazio. No i w tej chwili już mają cztery punkty przewagi na szczycie, na szczycie Serie A. Właściwie podarowali pierwszą bramkę zawodnicy Lazio Interowi. Adam Marusic po prostu stracił piłkę, kiedy próbował podawać do tyłu, a Martinez przejął tę piłkę i przedryblował, przedryblował bramkarza zespołu Lazio. Aturam po przerwie zdobył drugą bramkę. Inter ma 41 punktów z 16 spotkań i mają już 4 punkty przewagi nad Juventusem który tylko zremisował z Genu w piątek a Lazio są na 11 miejscu tylko 21 punktów no a wczoraj Girona proszę bardzo grała, wygrała z Deportivo Alaves no i dzięki temu z powrotem jest na czele tabeli La Ligi 44 punkty a Real Madrid 42 na trzecim miejscu Barcelona 35 punktów już 9 punktów straty do Girony no ale w niedzielę bohaterem zapewne był Hurricane, zdobyła się bramki i to się żyje, Jetta, Living. Go Jetta utworzy Living, nie echa decyzji Johna Rama, który zaakceptował prawie 600 milionów dolarów od Saudyjczyków, żeby grać w ich lidze Live Golf Tour. A teraz Wiktor Hovland, inny z wielkich golfistów, jeden z najlepszych z zeszłego sezonu, mówi, że on się nigdzie nie wybiera, że nie wybiera się do Live Golf Tour, ale rozumie, dlaczego John Ram podjął taką decyzję, bo to jest bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Wiktor Hovland zarobił bardzo dużo w zeszłym sezonie, 18 milionów za wygranie FedEx Cup, No ale to jest nic w porównaniu do tych prawie 600, które zainteresował John Ram prawie za nic. Wiktor Hovland mówi, że nie podoba mu się format rozgrywania turnieju przez Live Golf, że nie ma kata, że wszyscy grają, mają zapewnione pieniądze, że gra się w tym formacie drużynowym. On woli jednak jakieś 150 zawodników i połowa ich tylko przechodzi, bo wtedy rzeczywiście poprawiasz się jako golfista, bo mówi, że no właśnie, gdyby przeszedł do Live Golf Tour, to nie byłby lepszym golfistą i dlatego nie przejdzie do Live Golf, a może po prostu chodzi o to, że nie dostał wystarczającej ilości pieniędzy, tak jak John Rambo, gdyby dostał, to może żeby przeszedł, niestety, tak możemy cynicznie trochę powiedzieć, bo przecież John Ram również mówił, że nie podoba mu się ten format, że nie przejdzie do to Olympic tour, a potem 600 milionów dolarów, później już jest u Saudyjczyków, a sobie zarabiają takie pieniądze spacerując po polach koło lasu. Wonky One las.
3: To nie pamiętać, zawiesić o na liści zielonych ciałach. Przyjemność nie mała. Szynkę czyszczę, wytężam czułki Czule dotykam, padam czółkiem do śniółki pomieram, program z najwyższej...
0: Wonky One w utworze Las Sebastian Coe, prezes Światowej Federacji Lekkoatletycznej narzeka na ceny biletów na Olimpiadzie w Paryżu na zawodach lekkoatletycznych. Te zawody będą się odbywały na Stade de France, który może pomieścić 80 tysięcy widzów, a ceny za najlepsze miejsca to 990 euro na te sesje wieczorne, a 690, 385, 195, 85 za kategorię A do D, jeżeli chodzi o te bilety. No i narzeka Sebastian Koł, że stadion, stadion ten może być pusty, a przecież katetyka musi się odbywać na Olimpiadzie przy pełnej, przy wypełnionej yy, pobrzegi na wypełnionym po brzegi stadionie. Mówi też o tym, że Mistrzostwa Świata w Budapeszcie były rozgrywane przy pełnych trybunach, a tam koszty były dużo, dużo niższe, no ale chyba zapomina o tym, że Węgry to jest kraj, w którym generalnie poziom cen jest dwukrotnie niższy niż w Paryżu, no i w związku z tym nic dziwnego, że w Paryżu tak, tak wysokie są ceny. A nam, nam co pozostaje? Płacić. Płakać i płacić. Watch i watch. In the cave and the bad seeds, the weeping song. In the cave and the bad seeds, the weeping song. Na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport na radiosport.online 19 grudnia 2023 roku DJ Spacażek dla Państwa.